0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши разговоры о смысле и осмысленности христианского бытия в современности, которая нас окружает. И в которой Господь призвал нас к этой земной жизни, чтобы, ну, очевидным образом, чтобы понять, что на самом деле с христианской точки зрения происходит, мы стараемся опираться на библейское миропонимание, на библейское именно понимание истории, как и священной истории, в которой, безусловно, действует промысел Божий. А мы призваны не только к тому, чтобы стараться с Божьей же помощью осуществлять нашу жизнь согласно евангельских заповедей, ну, по крайней мере, предпринимая такое усилие, постоянное усилие, имея в виду, да, евангельские заповеди, но и стараясь понять, как действует Господь, в наше время, ну и не только в наше время, как я уже заметил, и в самой истории человеческого рода, что такое на самом деле правда Божия, как она выражается, и как мы ее действительно должны стараться понимать, и как нам согласно правде Божьей действовать или поступать. Продолжим разговоры, начатые в предыдущих нескольких передачах. О войне, с одной стороны, а с другой стороны, о кресте Христовом. Ну, можно сказать, крест Христов и современная война, потому что без понимания именно, что есть крест Христов, мы не сможем понять, что такое правда Божия, промысел Божий в отношении к ну, любым событиям вокруг нас происходящим, а тем более к таким достаточно драматичным, по-своему и трагическим, и непростым, как современные военные действия на Украине. То есть на территории, которая изначально была, есть и, вероятнее всего, будем надеяться, будет же оставаться русской землей. К сожалению, за нее в наше время с обеих сторон льется русская кровь. Впрочем, это пролитие именно русской крови на этих землях происходит не впервые. И, увы, происходит не случайно. И в этом тоже есть свой промысел Божий, свое попущение Божие. Вот об этом в том числе наш разговор – Но вот в последней передаче мы говорили и в собственном смысле о понимании, что есть крест Христов. И отметили, что вообще символика креста она уходит корнями ну, что называется, в глубокую древность и что есть крест, и определенная символика креста есть не только в христианстве, но и в других религиозных системах, но в нашей вере христианской, в Евангелии, крест как таковой, крест человеческий, становится спасительным, становится крестом Христовым. И один из главных императивов Евангелия, который привожим каждому человеку, Это слова самого Господа нашего Иисуса Христа, что если кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот недостоин меня. То есть, ну, по словам же святых отцов, у каждого человека есть свой крест человеческий, крест человеческой жизни, крест в том числе страданий. Крест невзгод, нестроений, болезней. И от него, в принципе, человеку в силу именно пораженности грехом, как следствием грехопадения еще прародителей наших, Адама и Евы, от этого общего человеческого креста человеку ну, никуда не деться. Но спасительным во Христе он становится только по вере. Не просто по вере, а по взятии креста своего на себя. И даже, вот мы об этом уже говорили, повторюсь, и отчасти вернемся тоже к этой теме, на Голгофе мы видим три креста. Крест Христов и два креста разбойников, распитых рядом со Христом. Но один крест принадлежит разбойнику благоразумному, тому, который покаялся на кресте и исповедал Господа Спасителем, за что ему Христос говорит, что «ныне будешь со мною в раю». А другой разбойник, рядом же распятый, он, в отличие от благоразумного разбойника, совершает совершенно иной выбор. Он хулит Господа, Ну и следствием этого... Оказывается, по всей видимости, то, что несмотря на то, что он также претерпевает крестные страдания, вряд ли они его вводят вместе, как и разбойника благоразумного, в рай, в Царство Небесное. И очевидно, что здесь осуществляется некий такой важнейший для вообще судьбы человека и человечества выбор, свобода выбора остается на кресте, пред крестом, за самим человеком. Каждый может уподобиться разбойнику благоразумному и крестом же Христовым, и своим крестом человеческим, который преобразуется по вере в крест Христов, войти в жизнь вечную, в Царство Небесное. А может не испытывая даже крестные страдания, тем не менее выбор свой совершить совершенно иной, отринуть крест Христов. И тогда, что называется, такая человеческая участь, она по отношению к истине, к спасению, к благой вечности оказывается, ну, мягко говоря, проблематичной. Вот и поговорим, в частности, о том, благодаря чему, как осуществляется этот выбор человека в тех или иных обстоятельствах. Условия ли это благоденствия, мира, стабильности, условия ли это войны, социальных потрясений, революции, гонений. Все равно оказывается каждый человек перед выбором по отношению к истине, по отношению к Христу Христову. Конечно, очевидно, Господь хотел бы, чтобы каждый человек выбор совершил в пользу Него, в пользу истины, в пользу, в этом смысле, и сораспятия с Ним, и совоскресения с Ним для жизни вечной. Но вот именно какой-то окончательный, конечный выбор остается за человеком, и Господь ведь это предвидит в отношении каждого человека, будучи всеведущим, всемогущим, но и не просто предвидит, а все-таки старается промышлять так, чтобы человек свой выбор совершил в пользу блага, блага духовного и спасения. Но все-таки при этом свобода воли, можно сказать, на чаше, правды Божьей, на весах, если так можно выразиться, остается за человеком. В чем же тайна? выбора человека в отношении к Кресту Христову. Какова эта тайна, этой свободы, этого великого дара, и почему этот дар, ну, можно сказать, является таким, по сути, для самого человека обоюдоостром.
1: Мы в прошлый раз подробно говорили о, о символике Креста и говорили о том, что после грехопадения человека Крест сделался символом вот этого разума тьмы, который отвергает божественный свет истинной любви. И вот этот принцип мироздания взаимодополнительности, он заменился на принцип оппозиции, прямой оппозиции, где добро стало противостоять злу, там, вверх-низу, там, левое-правому и так далее». То есть мы стали жить в таком мире, и это не столько даже жить, сколько мыслить в таком мире, где на каждый тезис есть антитезис. И это, собственно, как бы продукт отвержения вот этого божественного света истины и любви. И как раз это свойство разума тьмы или там, как сегодня говорят, научного способа мышления, в котором мы сейчас и живем. Но поскольку это сначала произошло в сознании человека сначала в сознании сатаны, потом человек с ним согласился в сознании человека, то это вошло и в мир, потому что все, что внутри человека, это проявляется потом во внешнем мире. И поэтому это стало уже реальностью, вот этот мир, мир, символом которого стал крест, то есть борьба всего со всем, борьба противоположностей. Более того, если нет, вот как говорит и богословие, и магия, если нет противоречия, то нет никакого и содержания, нет никакого смысла. Только в противоречии вот в этом вербальном разуме закладывается какой-то смысл, и он разрешается, открывается на другом уровне с помощью какого-то синтеза на другом более высоком уровне сознания. Так написана и Библия, также написано собственно этому же учиты Каббала и разные эзотерические учения. Но Господь, мы тоже об этом говорили оказался после этого как бы на кресте невидимым образом, потому что на кресте между чем? Между истиной, которая есть воля Бога, и между свободной волей противления твари воли Господа, Творца. То есть происходит так, что по закону справедливости, а воля Божия, она проявляется в двух аспектах. Это закон справедливости, то есть совокупность в иерархичности в такой, совокупность всех законов духовных, ментальных, физических, законов природы и в промысле Божьем. Но промысел Божий всегда жертва, всегда милосердие. То есть милосердие всегда проявляется через жертву. Невозможно милосердие без жертвы, потому что милосердие выражает собой любовь. Любовь, как говорил еще отец Дмитрий Смирнов, Измеряется литрами крови, которую готов продлить за то, что любишь, или жертвой. И вот, по закону справедливости, все, что противится воле Бога, не может существовать. Потому что все сущее привел в бытие Бог и в соответствии со своей свободной волей, и все, что не привел Бог в бытие, оно не свойственно бытию, то есть оно не может быть, существовать и существует только промыслом, жертвой Бога, который оказался как раз на кресте между вот, истиной, как своей волей, и между волей противления, между грехом. И то, что мы все живы, то, что на земле существует, вообще, в мироздании существуют грешники – и они грешат и при этом все равно продолжают жить. Это делается только за счет вот этой крестной жертвы Господа Иисуса Христа, которая с тех времен и сейчас она осуществляется невидимо, но во время воплощения Христа Его распятие воскресения была осуществлена видимым совершенно образом. И в это время, как раз, закон милосердия и совершенная любовь она была как бы явлено во всей своей силе, и любовь Бога к человеку, и любовь человека к Богу, потому что одновременно при распятии Христа, а почему он был вынужден распяться? Потому что законы вот этого мира, законы плоти уже противоречат законам Духа. Это тоже этот же самый крест, и Господь всходит на этот крест, видимым образом, принося себя в жертву человеку, чтобы его спасти а Бог, который человек, он приносит себя в жертву истине, то есть в жертву воли
0: Божией. Вот тут вопрос, кстати говоря, догматический, богословский, который ну, святые отцы, можно сказать, рассматривали отдельно, и даже разные суждения можно у святых отцов найти. А кому приносится жертва Христова? Вот вы сказали что фактически Христос приносит жертву человеку, по сути? Ну, как Бог, Он приносит жертву человеку, да. А кто такой человек, чтобы ему жертву приносить? Он же сам человек-то, если даже и Бог с маленькой буквы, то Бог по благодати. Мне кажется, у святых отцов наиболее такая конечная установившаяся точка зрения, что жертва приносится всей Пресвятой Троицей. И приносящий, и приносимый, и приемливый, и раздаваемый. Человек тут только сам по себе отчасти. Он эту... Человеку жертву нельзя сказать, что принимает. Она ради человека приносится, ради спасения человека. Но, наверное, все-таки мне по моему, так сказать, с кудаумию но все-таки думается, что это не совсем точная фраза, что жертва приносится человеку, ну, с точки зрения такой богословской, общепринятой, святоотеческой.
1: Ну, а тогда получается, что Господь как
0: бы приносит жертву самому себе? Не самому себе, как Богу Слову. Он приносит жертву всей Пресвятой Троице, В первую очередь, Богу Отцу, получается. Но поскольку в Троице все три лица едины – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, и это промыслительное действие, оно, ну, в общем, получается, что осуществляется как принесение жертвы Богом-Сыном всей Пресвятой Троице. Ну вот здесь мне как бы нравится, и я опираюсь,
1: собственно, на рассуждение Алексея Осипова, который говорит, что, ну, зачем Богу вообще жертва? И да еще сам Бог как бы приносит себя в жертву. То есть он приносит в жертву, наоборот, себя, как Бог, приносит в жертву тем вот всем, кто творит грех. Потому что иначе они не могли бы существовать, не мог бы существовать просто мир. Как только кто-то согрешил, он сразу переходил бы в небытие в этом смысле. И тогда бы получалось, что никакая свобода воли невозможна. Свобода воли невозможна была бы только до первого, так сказать, согрешения. Но для того, чтобы все-таки привести все мироздание, по крайней мере через человека, обожить все мироздание, для этого нужно, чтобы человек сознательно пришел к божественной любви. И для этого нужна свобода. И для этого ему, поскольку он пал, и он Господь и знал, что он пойдет, и сразу был согласен на эту жертву, то есть он как бы все время жертвует своей энергией божественной, своей даже волей, потому что он терпит противление своей собственной воле. И в этом, собственно, и заключается жертва. Может быть, не точно сказано, что это жертва человеку, потому что человек тоже не хочет никакой жертвы. Можно сказать, что это жертва но истине, да, как воли Божией, потому что Господь, как всесильный, Его установления, Его законы, они не подлежат никакому изменению, то есть они не могут измениться, и сам Господь, в отличие, допустим, в темной иерархии, там на каждом уровне иерархии разные законы для всех, те законы, которые творит Бог, они одни, и для Бога и для всего творения, то есть он сам не может нарушить свой собственный закон, собственно и в этом заключается его всесилие, потому что он издал закон и все, он неизменен и не приложен. И поэтому для того, чтобы совместить и исполнение закона и милосердие, приносится эта жертва все время Господом, потому что собственно, если мы вернемся там к рассуждениям апостола же Павла или даже Моисея, там, и вообще пророки, что Господу не нужна никакая жертва. Ему и так все принадлежит. Он не пьет кровь козлов, там не ест там, мясо.
0: Понимаете, здесь, мне кажется, нужно уточнение определенно. Если рассуждать в категориях такого отрицательного богословия, в чем нуждается Господь и так далее, то, безусловно, Бог вообще ни в чем не нуждается. Безусловно, в этом отношении. Богу сама постановка вопроса принесения жертвы Богу, жертвы, в которой Бог нуждается, она, ну, абсурдна. То есть она, как говорится, неуместна даже ее в этом отношении постановка, но Когда мы говорим о практике жертвоприношения еще в древнем мире, понимание, что есть жертва, и надо в то же время одновременно не забывать о том, что, скажем так, ведь богословие святых отцов, в том числе и триадологическое, и христологическое, оно было осуществимо, осуществляемо, оно формировалось, формулировалось во взаимодействии с определенными античными, философскими понятиями и категориями еще вот первого тысячелетия, корнями уходящими еще во времена до Рождества Христова. Допустим, западное богословие оно никуда не могло деваться от правового понятия понимания. Там, блаженный Августим, блаженный Иероним, там и так далее. Они в своем богословствовании, в своих построениях, в том числе, что касается и понимания жертвы, и жертвоприношения, и жертвы Христовой, и искупления, они были вынуждены во многом считаться, ориентироваться на такое правовое понимание, именно связанное с римским правом. Такое, можно сказать, законническое, с идеей сатисфакции. И, допустим, в таком контексте, например, западного богословия, понимание жертвы и того, кто приносит жертву и кому приносится жертва, оно имело свой связанный с определенной философией характер. И это тоже имело воздействие и на восточное богословие, хотя в восточном богословии понятие именно искупления Как известно, у святых отцов в христологии, в восточной православной, святоотеческой, в понимании святых отцов-каппадокийцев, которые в особенности повлияли на православную христологию. Конечно, там понимание жертвоприношения и жертвы, и кому приносится жертва, и кем, и что, и как и в отношении Пресвятой Троицы, оно имело... Свой характер, наверное, в первую очередь и наиболее нами должным образом, который должен восприниматься, и наиболее для нас имеющий соответствующую глубину. Но совсем вот в этой по сути-то, не апофатике, не в отрицательном богословии, а в катафатическом богословии. В положительном богословии совсем избежать понятия жертвы, жертвоприношения жертвы Христовой и понятие все-таки, что жертва Христа она тоже приносится: приносится самому Богу, приносится. При святой Троице, как у святых отцов, в конечном счете, восточных, как я уже сказал, является это наиболее общепринятой точки зрения, и совсем избежать невозможно. Это все-таки будет не совсем верно сказать, да зачем Богу какие-то жертвы. Применительно к промыслу Божьему, применительно к действию промысла Божьего и такого вот апофатического понимания, эти суждения догматические выводы, они неизбежно все-таки присутствуют. Но если говорить о Западе, то там вот это законническое
1: представление о спасении, оно же стало следствием вот этой ереси филокви, которая, в общем-то, подана была с магией,
0: каббалой. Ну тут, знаете, это сложный вопрос все таки там одно другое обуславливает. В какой-то степени филиоквия в конечном счете утвердилась тоже благодаря законническому этому пониманию, а в свою очередь оно, оно его только и укрепляло, это филиоквия. Ну да, потому что в результате как бы
1: первичность божественной природы над ипостасями, она декларирует вот этот принцип. Ну да. И когда первична природа, то Вакабала она вообще объявляет, что вот имеет дело только с божественными энергиями, божественной природой, и эта божественная энергия не отличается, скажем там, от силы притяжения, от любой другой энергии. Просто они выше и определяют все остальные. Поэтому точно так же, как взвешивают на гирьке, где гирик больше, также можно взвешивать и добрые, и злые дела. То есть это в прямом смысле как бы ересь. Если говорить о жертвоприношениях, даже и дохристианских жертвоприношений тельцов и козлов и всяких горлиц, то эти жертвы тоже, в общем-то, все пишут, очень ясно, что они нужны тоже не Богу, а нужны человеку. Их предназначение, чтобы очиститься от греха. То есть человеку нужно очиститься от греха. Но этот грех, и апостол Павел тоже пишет, смывается не кровью козлов и баранов, и коров, он смывается той жертвой Иисуса Христа. Если говорим мы в вечности, то она как бы в вечности находится, а если мы говорим во времени, то будущей жертвой Иисуса Христа. То есть только этой жертвой Иисуса Христа. И она нужна, жертва эта нужна только для спасения человека, а через
0: человека спасение всего творения. Но Исцеление человека происходит. В принципе, исцеление духовное и психофизическое, когда Бог сам становится человеком, и человеческая природа во Христе, в принципе, исцеляется от греха. Христос – лекарство от греха в этом смысле. В этом смысле искупление как исцеление. Наиболее ну, истинное понимание спасения как жертвы. Христовый. А до Галгов и до воскресения Христа, до его вознесения. И сошествие Святого Духа на апостолов. На самом деле грех-то ведь не исцелялся. Это все благочестие ветхозаветное, все жертвоприношения ветхозаветные, окропление кровью животных, и так далее. Это все как бы прообраз только грядущего исцеления, полноты исцеления от греха в крови Христовой, кровью Христовой. А по сути, Ветхий Завет... И закон, и вся ритуалистика, и храм Соломонов, они были, по большому счету то бессильны исцелить вполне человека, от греха соделать его новой тварью. Новой тварью человек соделается только во Христе, и благодаря кресту Христову.
1: Ну да, все праведники ветхозаветные, они, несмотря ни на что, отправлялись все равно в ад, потому что еще не было царствия небесного и вот их те заслуги в том числе и те жертвы которые они приносили они потом стали основанием для того чтобы христос их после того как воскрес и создал царствие небесное и новую человеческую природу чтобы он вывел их в это царствие небесное дело в том что в жертвоприношении еще что очень важно опять же оно нужно человеку важно что Здесь нечто видимое, нечто материальное приносится в жертву невидимому и духовному. То есть это как бы проявление веры человека, да? Это проявление его любви к истине, к воле Бога, к Богу. И это тоже важно для человека, потому что одно дело говорить, что я люблю там, но ничего не делать, да? Другое дело что-то делать, чем-то жертвовать. То есть в этом смысле все равно... Ну вот все это нужно человеку. Но Господь на кресте, он же был, там же на крест входит одновременно и Бог, и человек. И поэтому уже и сам человек тоже приносит себя в жертву. Но опять же, на мой взгляд, не Богу, а Божьей воле. Вот этому закону справедливости. Потому что Господа да, искушает Сатана и вот этот весь этот материальный мир, чтобы он хоть в чем-то отступил от воли Бога, от истины но он не отступает ни на йоту, нигде до самой крестной смерти. То есть, и за счет этого он как бы примеряет небо и землю, вот этот крест превращается снова в древо жизни, а древо познания, вот на, на этой Голгофе, оно как бы распадается, поскольку это древо познания добра и зла, то есть, вот этих оппозиций, вот этой антиномии, он как бы распадается на два – крест, который ведет в Царствие Небесное и крест, который ведет ну, в ад или в осуществление этой тайны беззакония. То есть И вся история человечества превращается в историю разделения добра от зла. Вот вся эта христианская наша эпоха, которая длится уже 2000 лет, это такая космическая мистерия, где происходит окончательное разделение добра от зла Добро как бы уходит в Царствие Небесное, зло концентрируется на земле, приходит Антихрист, и после этого наступает конец света, конец вот этой земле, где и потом возникает новое небо, новая земля, новый Иерусалим. Ну, такая вот история. И тут как раз вот тот вопрос, который вы задали, а почему один разбойник кается, и избирает царствие небесное, а другое избирает царствие земное и избирает ад и воплощение тайны беззакония. И тут мы как раз можем обратиться к текстам апостола Павла из послания к римлянам. Там он рассуждает о том, почему еврейский народ, который столько сделал, столько претерпел всего, да, для того, чтобы было возможно воплощение Иисуса Христа, чтобы привести к бытию Богородицу, абсолютно безгрешного человека, почему этот народ отверг своего Бога, своего Спасителя, не только отверг, но и распял, почему Он к этому времени, когда пришел Господь, он уже не хотел никакого Царствия Небесного, хотел только Царствия Земного. И поэтому, когда Господь входил в Иерусалим, Они радовались, потому что думали, что пришел царь, который им даст земное царство. Когда они поняли, что он земного царства не даст, а проповедует о каком-то небесном царстве, они посчитали себя, грубо говоря, обманутыми и кричали «распни, распни его». И вот, как бы в этом контексте, апостол Павел пишет «Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. И дальше в следующей главе он пишет «И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она начала в одно время двух сыновей от Исака отца нашего. И покогда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей «больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано «Иакова я возлюбила, и Исаава возненавидел». Что ж скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противопоставит воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же самой смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из уидеев, но и из язычников. То есть здесь все святые в толковании вот этого текста сходятся к тому, что... Человек, да, имеет свободу воли. Он имеет свободу воли, но при этом, вот как интересно пишет блаженный Августин, «Нет верующего, который бы не был призван. Бог же призывает своей милостью, а не в награду за сослуги веры, ибо заслуги веры следуют за его призывом, а не предшествуют ему. А если бы милость Божия не предшествовала призыву, никто не смог бы и поверить» и тем начать оправдание свое и получить способность творить добро. И так милость предшествует любой заслуги. Вот и Христос умер за грешников. Меньший брат Иаков получил обетование не из-за каких-то своих заслуг, чем больше Исав служил ему. И дальше вот он там пишет, «Ибо многие не приходят, хотя они званы, но никто не приходит, не будучи зван». И апостол Павел пишет, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего». То есть это очень, на самом деле, конечно, сложный вопрос, и в полноте своей, я думаю, что он вообще, так сказать, непостижим для человека. Поэтому апостол Павел и пишет, «А кто ты человек, что споришь с Богом?» То есть человек имеет свободную волю. И сущность этой свободной воли, собственно, сводится к тому, принять верой божественный свет истинной любви или отвергнуть его и опойраться на свой собственный разум тьму считая что его собственный разум и излучает свет познания да? и это свободная воля ведь как мы ведь смысл жизни человека в чем заключается что вот он прежде рождается человеческий дух который потом ну, во время, Зачатие после зачатия воплощается в телесную, так сказать, оболочку. вот этот вот дух человеческая индивидуальность и свобода воли и подлинный разум она находится в духе. И в этом смысле вот эта индивидуальность, как она проявляется, она проявляется только путем выбора, который он делает каждый раз, имея свободу воли по какому-то критерию. А критерии, собственно, как раз вот этих только один. Это свет или тьма, это вера или неверие, это истина, то есть как Божья воля, или это своя собственная выгода. И вот он в каждой ситуации жизненной делает этот выбор. И когда он делает выбор за выбором, каждый выбор воплощается и в мироздании через его, потому что как человек он связывает небо и землю и все, что воплощается, воплощается через человека. И одновременно вся эта история выборов, она воплощается в сердце человеческом. И вот это человеческое сердце, она как бы раскрытая, та духовная индивидуальность, которая в духе, а дух ведь не составной, он ничего не состоит, не имеет размерности, она через свободу воли раскрывается в его сердце. Собственно, он становится таким, К чему приводит его вот эта история, так сказать, раскрытие этой духовной индивидуальности как последовательность его свободного выбора во время жизни. Ну, плюс начальные условия, которые определяются достижением и падением его предков, и в том числе его падшей природы. И вообще все мироздание, есть именно раскрытие духа, содержание духа, но уже, так сказать, содержание творческого божественного духа, содержание логоса, вот этой идеи творения божественной, она раскрывается в этом мироздании. И происходит тут что? Очень интересно. Что, во-первых, тот же и блаженный Августин пишет, и все, в общем, согласны, и если читать Феофана Затворника, и всех о вере святых, что вера возникает каким образом? Это проявление воли человека и одновременно Божьей искры. Потому что без вот этой Божьей искры человек не может обрести веру. Это некая синергия воли человеческой и воли божественной. И в этом смысле, как вот опять же и пишут святые отцы, что верующие не могут гордиться тем, что они верят. И что все благие дела, включая веры, потому что благие дела, они только плод веры. Точно так же не может ни один человек приписывать себе благие дела, то, что он не грешит. Это все дополняется энергией Святого Духа, который стал не сходить к людям после воскресения Христова. Или вот как пишет Максим Исповедник, он тоже про Исава и Иакова в этом смысле говорит, что Иаков символизирует собою как раз вот этот разум духовный, духовный разум, вот эту веру, а Исаф символизирует собой мирской разум, вот этот разум тьму. Как получается, ведь Господь он находится, так сказать, в вечности и даже за вечностью, и поэтому то, что для нас разворачивается во времени, Господь видит все будущие действия еще не родившегося в том числе человека, в том числе Исафа и Иакова. И поэтому он уже, и как же и Максим Исповедник говорит, что он возненавидел не собственно Иакова, а возненавидел вот это неверие, вот этот вот мирской разум, вот этот научный способ мышления, а возлюбил как раз выбор Иакова, который возлюбил духовный разум, вот этот вот, и веру Богу. И получается так, что Господь уже... Он видит всю историю человечества, мироздания и историю каждого человека. И поэтому апостол Павел и пишет, что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. И тому он как бы дает и веру, дает и силу противостоять бесам и греху, и при грешении того он покрывает, так сказать, святым духом, и после смерти милует и очищает от окончательно всех грехов, потому что он своей жертвой заплатил за весь грех человечества, и воет в Царствие Небесное. И получается такая как бы вещь, что с одной стороны человек без Бога поверить не может, и без Бога не может творить ничего доброго, как говорил Христос, без меня не можете творить и ничего. То есть, а с другой стороны, человек как бы свободный, имеет волю, и каким-то вот тут совершенно непостижимым образом одни делают один выбор, идут, так сказать, к царству земному и не получают ни веры, ни благодати, Ни Духа Святого, ни истины, ни любви. Они живут во тьме и в ненависти, как нежить, в конце концов, как бесы. А другие делают другой выбор и все получают. И при этом Господь каким-то чисто божественным способом все это предузнал и дает благодать тому, кто сделает вот этот выбор. И что тут как бы первично, вот в этом смысле для человека это совершенно, мне кажется, непостижимо. Но отсюда следуют важные очень выводы, что, во-первых, человек не может гордиться своей даже святостью, и любой святой, как только возгордится, он сразу падает. То есть гордость становится основным источником
0: всех грехов. Ну, если святой возгордился, скорее всего, он не был святым, а был псевдосвятым, потому что Истинная святость посвятит святых отцов. Духовное совершенство, оно подразумевает достижение бесстрастия уже. То есть уже никаких страстей в человеке нет внутри него, и в том числе и страсти и гордости. И в таком случае человек действительно становится избранным сосудом божественной благодати, храмом Духа Святого. Но здесь, знаете, надо иметь в виду, что вот как современная такая богословская что ли антропология учение о человеке в особенности делает акцент ну вот можно обратить внимание что есть так называемый антропологический предел ну, то есть предел человеческого предел возможности человека согласно строению собственной человеческой природы взойти на определенную высоту то есть все великие подвиги все великое подвижничество христианское, имеется в виду, конечно же, оно может человека возвести до вот этой границы. А дальше, дальше уже воля Божия, правда Божия, милость Божия, полнота любви Божией действует по отношению к такому подвижнику в такой мере, в такой степени, какую никакой человеческий ум и сердце предвидеть не могут. Дальше уже действительно безбрежный океан божественного и божественной любви. Но вот здесь действительно великая тайна ведь не только то, что Бог приготовил любящим его, и что человек заранее не может увидеть, прозреть только в лучшем случае, как говорит апостол, как сквозь мутное стекло пытается что-то увидеть. Но вот вы об этом сказали, что действительно великая тайна Выбор самого человека изначальный вот, в пользу веры или неверия. Вот вы говорите, некая искра нужна Божья, чтобы человек обрел веру в согласии с волей Божией, в синергии, в взаимодействии этих двух волей. А вот, ведь я думаю, искра-то, воля Божия к тому, чтобы человеку веру начал спасаться, она всегда есть. А вот воля человеческая, ответная, не всегда. да? Бог это предвидит, Бог это, можно сказать, предусматривает, Бог действием этой искрой как-то даже приспосабливается, видимо, и к неверию человека. Но вот последнее действие в сторону веры или оставаться в неверии все-таки остается за человеком. Это действительно тоже по-своему некая великая тайна свободы воли человеческой. Ну да, и
1: вот еще один как бы вывод здесь получается такой, что вот эта тайна, тайна домостроительства спасения человека, она предусматривает вот этот исторический процесс разделения добра и зла. И таким образом для вот этого спасения необходимы и те, кто избирают добро, и каким-то непостижимым образом и те, кто избирают зло. Но поскольку, опять же, по словам апостола Павла, наступят времена, когда Бог будет во всем, то есть каким-то образом это все противоречие и разделение в познании, в том числе будет тоже снято и древо познания, то есть вот этот крест сейчас познания он превратится в древо познания. Таким образом, поскольку Господь есть любовь, то Он, как опять же сказано, изливает дождь и на добрых, и на злых, И все живет только его благодатью, и добрые, и злые. И даже сатана без божественной благодати не мог бы существовать, потому что ничего сущее не может существовать без божественной благодати. И поэтому и Алексей Хомяков пишет, что те, кто в церкви, они не должны судить тех, кто вне церкви, потому что у них свои совершенно особые отношения с Богом. Те, кто в церкви, у них свои отношения – внутри церкви отношения любви, а у Бога вот с теми, кто избирает царство земное, там разную кабалу, магию и все такое прочее, у них какие-то свои отношения, да? И в этом смысле, поскольку Бог есть любовь, Он ненавидит, когда говорит о том, что ненавидит, скажем, вас Исава возненавидел, Он ненавидит сам вот этот грех, противление истине, противление добру и ненависть вместо любви. Но как само творение, которое создал сам, и в том числе и всех ангелов, и тех, которые потом пали, и всех людей, и тех, которые потом пали, он их всех, как любовь, он их всех любит, потому что он не может никого ненавидеть просто в силу своей природы, которая есть любовь. Как, например, писал и апостол Иоанн, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». И уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть любовь это, собственно, существо, сущность, как бы основная сущность Бога. И три единство, та же Троицы, достигается совершенной любовью. Как единство семьи, то есть человека как семьи тоже достигается совершенной любовью. Но про любовь святые отцы написали много поразительного и красивого. Но вот сейчас мы уже не
0: сможем, не успеем это все прочитать. Хотите сказать, что эта тема требует продолжения в следующем сюжете наших горизонтов?
1: Но мы могли бы, да, обсудить, что такое любовь, по святым отцам, и
0: что такое жизнь. Любовь по святым отцам с точки зрения любви крестной, с точки зрения креста Христова, как продолжение темы. Но и креста, любовь, как путь истины и жизнь. Хорошо, конечно. Тема действительно требует серьезного рассмотрения. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры. Размышления благодарим И всех, кто нас Всячески поддерживает И храни всех Господь Горизонт На радио Благовещение Разговор Вели Протырей Андрей спиридонов и Георгий лодочник.